0: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich habe heute mal einen interessanten Gedanken. Stell dir vor, du wirst in eine Gesellschaft hineingeboren, in der es keine Regeln gibt. Jeder macht, was er will. Ist rücksichtslos, gemein. Möchtest du in so einer Gesellschaft leben? Ich glaube nicht. Denn du müsstest jeden Tag aufs Neue aufpassen, dass sich nicht irgendeiner linkt oder dir ein Bein stellt. Ist es da nicht tausendmal besser, wenn du in deinem Umfeld lebst, wo Frieden herrscht? Wo die Menschen gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen? Ich bin jetzt 66 Jahre alt und habe die meiste Zeit in meinem Leben nicht friedlich gelebt. Ich gehörte immer zu denen, die ein wenig auf den eigenen Vorteil geschaut haben. Um so zu sein, muss man übrigens nicht kriminell werden. Das ist der normale Alltagsegoismus. In unserer deutschen Gesellschaft haben sich irgendwann nach dem letzten grausamen Krieg Menschen hingesetzt und haben das Grundgesetz geplant. War ja auch nicht schwer. Die hatten ein Lehrbuch, an dem man sich entlanghangeln konnte, die Bibel. Und auf der Grundlage der Bibel hat man dann das Grundgesetz aufgeschrieben. Das ist genauso wie die Bibel. Die Bibel ist für uns Christen sozusagen unser Grundgesetz. Und das Grundgesetz des Deutschen Bundestags ist das Gesetz für den Umgang der Menschen miteinander, glaubt mir. Ich weiß, was viele jetzt denken. Das gehört noch da rein und jenes könnte noch verbessert werden. Aber im Großen und Ganzen haben die Menschen vor 70 Jahren gute Arbeit geleistet. Die Bibel ist wie gesagt die Grundlage für das Grundgesetz. Also das Lehrbuch für das Lehrbuch. Und wisst ihr, was die Bibel vom Grundgesetz unterscheidet? Das Grundgesetz kannst du mit Stimmenmehrheit an den Zeitgeist anpassen. Aber die Bibel ist so und bleibt so. Und darum ist die Bibel eine feste Größe, sozusagen wie ein Anker. Das hat für mich etwas Beruhigendes. Das Buch ist mindestens 3500 Jahre alt, zumindest das Alte Testament. Wir Christen nehmen das Alte Testament für uns genauso wie das Volk Israel. Darauf aufbauend haben wir Christen noch das Neue Testament. Denn als Jesus Christus in unser Leben kam, passierten auch noch andere wichtige Dinge. Und alles ist aufgeschrieben im Alten und im Neuen Testament. Als ich vor 16 Jahren Christ geworden bin, fand ich alles so spannend, dass ich mich irgendwann entschieden habe, ich möchte alles wissen, was der christliche Glaube mir geben kann. Und heute bin ich wunschlos glücklich, weil die Gebote Gottes mir Halt und Kraft in meinem Leben geben. Jetzt kommen wir einmal zu dem Text, den ich euch vorlesen möchte. Es ist noch einmal die Mahnung an uns Christen, dem Glauben zu folgen und sich ganz und gar auf ihn einzulassen. Gott ist unsere Garantie, dass wir uns an sein Wort halten, dass wir schon auf Erden ein gutes und friedliches Leben führen können. Leider gibt es aber auf unserer Welt noch zu viele Bösewichte. Also Menschen, die meinen sich auf ihre eigenen Regeln zu verlassen. Das ist blöd, weil das christliche System kann nur funktionieren, wenn alle mitziehen. Übrigens, es gibt auch bei uns Christen Christenbösewichte. Aber das ist nicht Jesus Christus. Da missbrauchen nur böse Menschen seinen Namen. Das sind dann übrigens die Stellen, wo sich die Menschen, die sich dann nicht mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, dann mit markigen Worten über unseren Glauben schwadronieren. Vollkommen falscher Ansatz. Erst mit, sich mit dem Glauben beschäftigen und dann meckern? Ich lese euch aus dem 5. Mose 4, die Verse 5 bis 20, gelesen aus der Basisbibel. Vergesst nicht, ich habe euch die Gesetze und Bestimmungen gelehrt, wie es mir der Herr, mein Gott, befohlen hat. Handelt danach in, ein, in dem Land, in das ihr kommt. Ihr sollt es in Besitz nehmen. Befolgt die Gebote und handelt danach, denn darin liegen eure Weisheit und eurer Verstand was den anderen Völkern auffallen wird. Sie werden von allen diesen Gesetzen hören und dann über euch sagen, wie weise und vernünftig ist doch dieses große Volk. Urteilt selbst. Welches Volk ist ein so großes Volk und hat Götter, die ihm so nahe sind wie unser Herr, unser Gott? Wir beten zu ihm und er hört uns zu. Welches andere große Volk hat Gesetze und Bestimmungen, die so gerecht sind wie unsere? Nur wir haben diese ganze Weisung, die ich euch für heute verkünde. Passt auf, Israel, und achte gut auf dein Leben. Vergiss die Ereignisse ja nicht, die du mit eigenen Augen gesehen hast. Behalte sie ganz fest in deinem Herzen, dein ganzes Leben lang. Erzähl deinen Kindern und deinen Enkeln davon. Vergiss nicht den Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott, gestanden hast. Damals am Horeb gab er mir den Auftrag, hol mir das Volk zusammen. Sie sollen hören, was ich selbst ihnen sagen will. So lernen sie mir jeden Tag mit Ehrfurcht zu begegnen, solange sie auf der Erde leben. Das sollen sie auch ihren Kindern beibringen. Also seid ihr näher gekommen, bis ihr am Fuß des Berges versammelt wart. Der Berg stand in Flammen, bis zum Himmel loderte sie. Ringsum war Dunkelheit, Wolken und Finsternis. Er redete der Herr, der Gott, euer Gott, zu euch mitten aus dem Feuer und hörtet ihr ihn sprechen. Ihr konntet den Klang seiner Stimme hören, aber seine Gestalt habt ihr nicht gesehen. Da war nur diese Stimme. Er verkündete euch seinen Bund, den ihr halten sollt, die zehn Worte. Die schrieb er auf zwei Tafeln aus Stein. Mir befahl der Herr damals, euch die Gesetze und Bestimmungen zu lehren. Die sollt ihr im versprochenen Land halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Passt gut auf, achtet auf euer Leben. Denn ihr habt keine Gestalt gesehen, als der Herr, euer Gott, zu euch sprach. Am Horeb sprach er mitten aus dem Feuer. Es wäre verhängnisvoll, wenn ihr euch ein Bild von Gott macht. Macht euch keine Nachbildung, keine männliche oder weibliche Götterfigur. Macht euch kein Abbild eines Tieres, das auf der Erde lebt, oder eines Vogels, der im Himmel fliegt. Macht euch auch kein Abbild eines Kriechtieres oder eines Fisches, der unten im Wasser lebt. Lass dich auch sonst nicht verführen. Du richtigst die Augen gen Himmel und siehst die Sonne, Mond und Sterne. Und du siehst das ganze Heer des Himmels. Dann bete sie nicht an und verehre sie niemals. Denn der Herr, dein Gott, hat sie anderen gegeben. Andere Völker unter dem Himmel mögen sie anbeten. Aber der Herr hat euch genommen und aus Israel, er äh, aus Ägypten geführt. Dieses Land wirkte euch auf wie auf, euch wie ein Schmelzofen. So wolltet ihr Gottes eigenes Volk sein Eigentum, und das seid ihr heute auch noch. Amen. Das ist ein ganz schön langer Text, voll mit Regeln. Tu dies, lass das. Als ich ihn das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, was will da von mir? Aber was macht Mose hier? Er hält seine zweite Ansprache. Worüber redet er? Er redet über die Gebote Gottes und verinnerlicht dem Volk Israel noch einmal diese Gebote. Und das kann nun mal ein wenig dauern. Und in Vers 6 sagt das nochmal. Befolgt die Gebote und handelt danach. Denn darin liegt eure Weisheit und euer Verstand, was den anderen Völkern auffallen wird. Sie werden von allen diesen Gesetzen hören und dann über euch sagen, wie weise und vernünftig ist doch dieses große Volk. Moses setzt darauf, dass das Volk Israel in der Lage ist. Er gibt den Menschen die Verantwortung für ihr tun. Und er sagt ihnen auch, dass es ein vernünftiges Volk ist, wenn es den Geboten Gottes folgt. Ein Ziel von Gott war, das Volk Israel in eine einzigartige moralisch und geistliche Stellung unter den Völkern zu bringen. Und obwohl das Volk mehr als einmal versagt hat, haben die Propheten keinen Zweifel daran gelassen, dass sie im zukünftigen messianischen Reich, also dem Christentum, ein Volk treuer Zeugen sein werden. In Vers 7 fasst Moses es nochmal zusammen. Er sagt, urteilt selbst ein Gott, der bei den Menschen ist und ihnen zuhört. Gott hört auf unser Gebet. Und in Vers 8 kommt noch einmal das Alleinstellungsmerkmal. Kein anderer Glaube ist so nah am Menschen, in Frieden und Gerechtigkeit. In Vers 9 und 10 redet Moses noch einmal über die Leitplanken des Glaubens. macht die Augen auf und schaut hin auf dein Leben mit Gott und erzähl deinen Kindern und Enkeln davon. Gelebter Glaube Darf gerne weitergetragen werden. Ganz wichtig weist Moses auch nochmal ab Vers 10 auf die Selbstoffenbarung am Berg Korb. Sie weiterzugeben ist eine Erfahrung des Volkes Israel, die ausdrücklich betont wird. Wir sollen dieses Wissen von Generation zu Generation weitergeben. Das Volk Israel soll sich daran erinnern, dass Gott sich seinen, den Seinen am Sinai selbst offenbarte. Sie konnten ihn nicht sehen, das war nur Moses vorbehalten. Das heißt, dass er durch seine Stimme gegenwärtig war. Sie hatten ihn noch nicht gesehen, aber sie konnten ihn spüren. Gottes Geist, so wie es in Johannes 4, im Vers 24 beschrieben ist, das schließt eine Götzendarstellung Gottes in jeder physischen Form aus. Ab Vers 13 bezieht sich Moses noch einmal auf die zehn Gebote. Der Verweis... Dass das Volk aus dem Feuer gehört hat, ist Grund genug, den Zehn Geboten zu folgen. Ich sagte es ja eben, Gott ist Geist. Darum sollen wir Menschen uns kein Bild von Gott machen. Außerdem sind wir nicht bei den Römern. Die haben sich für viele Zwecke einen Götzen geschaffen, eine Figur, die sie anbeten konnten. Aber mehr nicht. Unser Gott ist keine Figur. Wäre dann ja auch nicht gut, denn Gott Geist kann bei jedem Menschen sein. Das kann die Figur nicht. Und übrigens auch nicht die Sonne und die Sterne und alles, was draußen leuchtet und blinkt. Und in Vers 19 nochmal der ausdrückliche Hinweis. Du siehst das ganze Heer des Himmels, dann bete sie nicht an und fähre sie niemals. Denn der Herr, dein Gott, hat sie anderen gegeben. Andere Völker unter dem Himmel mögen sie anbeten. Und dann kommt noch der Abschlussvers. In Vers 20, dort steht... Aber der Herr hat euch genommen und aus Ägypten geführt. Dieses Land wirkte auf euch wie ein Schmelzofen. So wurdet ihr Gottes eigenes Volk, sein Eigentum. Und das seid heißt ihr auch heute noch. Amen. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Der ganze christliche Glaube findet für mich in meinem Herzen, in meiner Seele statt. Ich kann in eine Kirche gehen, aber ich kann auch an jedem anderen Platz auf der Welt meinem Glauben folgen. Das ist gut. Denn mein Gott ist immer bei mir und wenn ich mit ihm reden will, dann weiß ich, dass der Himmel nicht leer ist und mein Gott immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen.